0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1 de esta epístola, empezando desde el versículo 11 hasta el final. Y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que nuevamente nos das de compartir tu palabra Pedimos hoy tu dirección, Señor, y te rogamos que a través de lo que vamos a compartir, tú puedas alentarnos y edificarnos a través de tu palabra. Guíanos, mi Dios. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en esta epístola a los Gálatas. Como hemos platicado hasta ahora, es una epístola que nos presenta ese Evangelio de Gracia. Es una epístola que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo, para defender el Evangelio de Gracia. Como lo hemos platicado en nuestros estudios de esta epístola, había un peligro. Estos creyentes en toda la región de Galacia estaban siendo expuestos a un Evangelio diferente. No que hubiera otro, nos dice el apóstol Pablo en esta epístola, sino que habían unos que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. La manera en la que estaban pervirtiéndolo era que estaban mezclando, estaban uniendo la gracia con la ley. Y entonces ellos decían que para poder ser salvos, debían cumplir con la ley que Dios había entregado a Moisés. Y entonces se volvía ya no un evangelio de gracia, ya no un evangelio que estaba basado en la obra redentora de Cristo, sino que se volvía un evangelio de obras, que estaba basado en lo que cada uno hacía para ganar el favor de Dios convirtiéndolo simplemente en lo que nosotros conocemos o debemos entender es una religión. Así es que en este pasaje el apóstol Pablo está contando perdón, su experiencia, su experiencia eh, como, como participante en el judaísmo antes de haber venido a Cristo y también va a contar su experiencia con los creyentes, con los apóstoles, e incluso va a contar su experiencia con el apóstol Pedro. Hoy nosotros solamente vamos a abordar la primera parte de este pasaje del capítulo 1, que también incluye el capítulo 2, en cuanto a la experiencia personal del apóstol con el Evangelio de Gracia. Y vamos a empezar en el versículo 10, habíamos leído antes, en este versículo 10, cómo él menciona que su propósito era agradar solamente a Dios. Vamos a leerlo. «Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres». Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es lo que él está diciendo de una forma muy sencilla. Él dice, mi propósito es ser fiel a Dios. Mi propósito es agradar a Dios. Es transmitir el mensaje que él mismo me ha entregado. Y el propósito no era quedar bien con las personas. No era que el oído de aquellos que estaban delante de él quedara complacido. No. Sino que lo que él buscaba... Era agradar a Dios. ¿Y cuán importante es esto hoy en nuestros días? Cuando nosotros estamos compartiendo acerca de Cristo, o cuando estamos escuchando algún mensaje que tiene que ver con Cristo, siempre debemos estar atentos a esto. ¿Es Cristo el que es glorificado? Porque lastimosamente hoy el mensaje, como también pasaba en ese tiempo, se está pervirtiendo, lo han pervertido algunos, que solamente buscan endulzar el oído de los que escuchan ...o de alguna u otra forma encajar en lo que aquellas personas esperan escuchar. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, obviamente, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2 de esta epístola... ...en el versículo 4 nos dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 24, Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Y fíjense lo que agrega, no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo que él dice es muy claro. Siempre debe ser así en la vida del creyente. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en aquello que él realmente conoce, en lo que él ve. Y él puede ver hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aún lo que nosotros tenemos tanta dificultad para reconocer en nuestras vidas, Jesucristo lo ve. Y no podemos engañarle. Así es que nuestro corazón debe ser muy claro, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en que un día vamos a estar delante de Él, en que un día seremos presentados ante el tribunal de nuestro Señor. Y ahí entonces lo único, definitivamente que lo único que valdrá, es lo que Cristo hizo, lo que Cristo obró en mí por medio de su Espíritu. Y aquello que nosotros podamos hacer o buscar hacer a través de agradar a los hombres, muchas veces lo único que hace es estorbar el camino de la verdadera vida en Cristo. Así es que no quiere decir esto que no tengamos que, que ser amorosos, esto es contrario a lo que el Señor enseña. Debemos buscar vivir en amor el uno, unos para con otros. Debemos buscar ganar con gracia aquellos que están alrededor de nuestras vidas. Pero en cuanto, a, en cuanto al Evangelio se refiere, es decir, en cuanto a la predicación de la palabra, debe ser entregada tal como es, tal como es, para agradar a Dios, no a los hombres, ¿sí? Si nosotros vamos al versículo 11 y 12 de nuestra epístola a los Gálatas, capítulo 1, leemos lo siguiente. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Saben cómo en ese tiempo pasaba? Aún en este tiempo sigue pasando. Las personas que rechazaban el Evangelio de Gracia, como hoy hay algunas que también lo rechazan, desacreditaban la vida del apóstol Pablo, diciendo o enseñando que él era el que había inventado este Evangelio. Incluso hoy en la actualidad hay ciertos círculos del judaísmo que enseñan que el Evangelio no proviene de Jesucristo, sino de Saulo de Tarso. ¿Qué cosa más equivocada? Él nos dice aquí de una forma muy clara, el Evangelio, que él anuncio, que yo anuncio, dice él, no es según hombre. Yo no lo recibí ni lo aprendí de algún hombre. Él dice con toda claridad, fue una revelación del mismo Señor. Y esto es lo que él estaba entregando, esto es lo que él estaba enseñando. Esto era lo que él estaba predicando. Una de las cosas que nosotros debemos observar es que el Evangelio siempre es claro y directo en cuanto a la necesidad del hombre. Y esto es porque claramente a través de la palabra Dios nos enseña la completa corrupción del hombre. Hoy hay muchas personas que quieren cambiar esto, y esto es cambiar el mensaje de la palabra. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay ciertas enseñanzas o ciertos mensajes que nos hacen pensar que hay algo bueno en el hombre, que hay algo rescatable. ¿Y qué es eso? Lo que debemos buscar exaltar o de alguna otra forma pulir. ¿no? Dicho de otra forma, esa bondad que hay en nuestro corazón como seres humanos, debemos dejarla salir, debemos dejarla crecer. Y entonces esto se apoya de alguna otra forma en ciertos aspectos de algunas religiones, o de, realmente de todas, para poder exaltar al hombre. Muchos círculos del cristianismo hacen esto. Y predican o enseñan que hay virtud en el hombre, cuando Dios nos enseña completamente que el hombre está corrompido. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Romanos, ¿sí? en el capítulo 3 de este, de este epístola a los romanos, nosotros leemos lo siguiente, ¿sí? desde el versículo 10, dice así. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Creo que esto es muy claro. Dios nos dice, todos son pecadores y como pecadores estamos corrompidos. No hay bondad en la naturaleza humana. Es ahí en donde debemos reconocer nuestra necesidad una regeneración por medio del Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo esto no es agradable al oído del hombre esto muchas veces es rechazado por el hombre porque no le gusta verse en esa necesidad o reconocer simplemente la corrupción completa de su naturaleza carnal pero este es el Evangelio de Jesucristo esa redención por gracia por medio de un sustituto, también es rechazada hoy en día. Porque parece ser que el hombre debe hacer algo, añadir algo a la obra de Cristo. Y esto es cambiar el Evangelio. Pues el apóstol Pablo está diciendo, todo esto yo no lo recibí de algún hombre, no lo aprendí de algún hombre, por supuesto no lo inventé yo, esta es una revelación del mismo Señor. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, nosotros leemos en el versículo 14 lo siguiente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, <coughs> perdón, nuevamente se los leo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que este versículo nos dice es muy claro. El hombre natural, es decir, aquel que no posee el Espíritu de Dios, aquel que no ha venido a los pies de Cristo por medio de la fe, aquel que no ha nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, no puede percibir las cosas que provienen de Dios. Es ahí en donde entonces el Evangelio produce un choque en el entendimiento del hombre haciéndole pensar que no, es él no está él perdón, corrompido completamente, sino que hay algo rescatable en él. solo aquel que humillando su corazón reconoce su incapacidad y viene a Cristo puede comprender realmente lo maravilloso del mensaje de gracia. Y el apóstol Pablo dice, este es el mensaje que yo recibí. Lo recibí directamente del Señor. Y entonces en el versículo 13 en adelante de Gálatas 1, él pasa a relatar su experiencia. Vamos a regresar a Gálatas 1, versículo 13, en donde nos dice, Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, él está recordando su vida cuando ignoraba que Cristo era el Mesías, cuando ignoraba esa obra redentora del Señor Jesucristo, cuando ignoraba que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, era el mismísimo Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne, hecho hombre, para venir a dar su vida por nosotros. En el judaísmo, dice él, ¿no? ¿Cómo vivía él en el judaísmo? Él vivía intentando salvar su alma a través de lo que él hacía. Y no solamente buscaba, de alguna forma, el obedecer las Escrituras, sino también las tradiciones que poco a poco fueron y siguen siendo, o siguieron siendo después de él, aumentadas al judaísmo por medio del Talmud. Interpretaciones de los rabinos de las cosas que las Escrituras supuestamente enseñaban. Y es ahí entonces en donde él se ubica. Él dice, yo pertenecía a ese judaísmo, ese mismo judaísmo que está buscando apagar ese evangelio de gracia en la vida de los gálatas, era el, cual, era el mismo judaísmo al cual el apóstol Pablo pertenecía. Y en pocas palabras, él les está diciendo, yo ya estuve ahí, yo ya viví ahí, ya busqué a través de mi propio esfuerzo una justicia delante de Dios. Pero por supuesto que nunca la encontró. Si vamos a Hechos capítulo 26... Él reconoce lo siguiente, Hechos capítulo 26, en el versículo 5, él dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él dice, yo era estricto en esto y vivía siendo parte de esa estricta secta de nuestra religión, el fariseísmo. Y su celo por Dios le llevaba a ser muy, muy apegado a sus tradiciones y costumbres. Pero esto no le hizo ganar absolutamente nada ante los ojos de Dios. Y eso es precisamente lo que él está relatando en este capítulo 1 del Epístola a los Gálatas. Si regresamos al versículo 14, sigue diciendo, Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él incluye acá una verdad muy importante que nosotros debemos observar. Y es simplemente que aquel que busca la justicia a través de su propia bondad o de su propio esfuerzo, o dicho de otra manera, aquel que descansa en su propia justicia para poder encontrar salvación delante de Dios, está muchas veces poniendo sus ojos no en la palabra de Dios, sino en las tradiciones humanas. Esto es algo que el Señor Jesucristo nos dice de una forma clara. Si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, bueno, escrito por, por Marcos. Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 13. Los viendo Él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. El Señor Jesucristo fue muy claro con estos hombres de que ellos estaban viviendo en hipocresía. El apóstol Pablo lo entendió también de una forma muy clara en su vida. Él estaba buscando la justicia según su esfuerzo, según lo que él podía lograr. Y el Señor Jesucristo les hace ver claramente que esto era un grave error. Poner sus ojos en las tradiciones o enseñanzas de los hombres les llevaba a vivir así, pensando que a través de lo que hacían podían cubrir su verdadera naturaleza pecaminosa. Hoy muchos viven también en esa hipocresía, y debemos ser muy cuidadosos aún nosotros como creyentes en Cristo, de no caer en esa hipocresía, de pensar que cumplir con ciertos aspectos o normas que nosotros mismos como hombres establecemos o nos hemos establecido a nosotros mismos nos hace ya estar bien ante los ojos de Dios, aun cuando pasamos por alto aspectos claros de su voluntad, manifestados claramente en su palabra. El Señor Jesucristo los llamó hipócritas. El apóstol Pablo lo entendió y él mismo dice que él aventajaba a muchos de su nación en esa religión del judaísmo, pero que el Señor abrió sus ojos para entender que guardar las tradiciones de los hombres no era agradar a Dios. Y es ahí donde lastimosamente muchos, incluso que se identifican como cristianos, se encuentran buscando agradar a Dios con sus obras, o más que esto, buscando el favor de Dios con sus obras como que esto pudiera cubrir todos aquellos aspectos que solamente la gracia del Señor puede cubrir. Bueno, Él es muy claro en cuanto a esto. Y si regresamos a Gálatas capítulo 1, vemos entonces en el versículo 15 lo que Dios hizo. El Señor lo rescató, ¿saben? Lo rescató del judaísmo. Lo rescató de la justicia propia en la cual Él descansaba. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón de hacerlo? No existe otra más que la gracia de Dios, como también lo es en nuestras vidas. Versículo 15 dice, Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, fíjense lo que dice, él entiende claramente que Dios tenía un plan para su vida, pero que ese plan para su vida había sido determinado no por quien él era, no por lo que él iba a alcanzar, no por lo que él estaba viviendo o lo que él estaba haciendo, sino él lo dice por su gracia. Creo que es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15 y leemos en el versículo 10, el apóstol Pablo nos da la razón por la cual él sabe, según lo que Dios le ha mostrado, que su vida es útil en la obra del Señor. Versículo 10 de 1 Corintios 15 dice... Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Por qué era lo que era? ¿Por qué Dios le había permitido llevar el mensaje de salvación a todos lados? ¿Le había permitido esto porque él, en el fariseísmo, era muy esforzado? Ojo con esto. Era por la gracia de Dios. Si Dios no hubiera transformado, quebrantando a este hombre a través de lo que él mismo vivió, nunca hubiera podido usar a este hombre. Es su gracia la que nos transforma. Es su gracia la que nos toma, es su gracia la que nos usa. Sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano con, para, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es que hoy en día debemos nuevamente ser muy cuidadosos. No hay absolutamente nada de que jactarnos. Aun cuando nosotros pensemos que estamos viviendo fielmente en obediencia al Señor y que esto nos hace ganar no solamente su favor, sino también sus bendiciones. Cuidado con esto, porque debemos entender que el único que debe glorificarse es el Señor. Me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo. Abrió sus ojos, se manifestó en él. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de lo que el Señor Jesucristo hizo en la vida de este hombre. Hechos capítulo 9. Aquí encontramos ese momento en el que Pablo va, Saulo de Tarso va camino a Damasco y el Señor Jesucristo se le presenta y le quebranta. Fíjense lo que dice, versículos 15 y 16, dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando del el apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El apóstol Pablo en Gálatas nos está diciendo, todo esto fue solo por la gracia de Dios. No hay merecimiento alguno, no hay un sistema de puntuación para ver entonces quién es usado por Dios, es por su gracia. Por supuesto, entendemos claramente, como lo vemos en la vida del apóstol, que esa gracia de Dios le llevó a una verdadera vida de santidad. Y como lo leemos claramente también en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, el Señor nos llama a esforzarnos en la gracia de Dios. Quiere decir, en vivir en esa intimidad con el Señor, el permanecer cerca de Él, permanecer en su palabra, como el Señor Jesucristo lo enseñó allá en Juan capítulo 15, separados de mí nada podéis hacer. Su gracia es aquello que puede manifestarse en nuestras vidas, transformar nuestras vidas, llevar nuestras vidas a ser útiles en las manos del Señor. Lo que nosotros debemos. Si nosotros empezamos a poner nuestros ojos en lo que nosotros logramos, o en lo que nosotros hacemos, o en lo que nosotros pensamos que somos, entonces ya no permanecemos en su gracia. Un corazón humillado permanece en su gracia. Un corazón orgulloso se ha apartado de la gracia del Señor. Debemos ser muy cuidadosos con esto y entender que claramente el apóstol Pablo está diciendo de su propia vida, todo ha sido por la gracia del Señor. Y la gracia del Señor lo liberó. Hechos capítulo 26, él mismo, dando testimonio de su propia vida o de lo que el apóstol había experimentado en el poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios, leemos en Hechos 26, versículos 16 y 17, lo que dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Perdón, el 16 les leo primero, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es muy claro lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre. No había hecho absolutamente nada, ni siquiera había vivido nada para Cristo. Porque podríamos decir, bueno, es que fue fiel al Señor. Es que ni siquiera había empezado a vivir para Cristo cuando el Señor le dice... En mi gracia voy a usarte como un instrumento escogido. Todo era simplemente por la gracia del Señor. Y cuán importante es que nosotros reconozcamos esto. Si regresamos a nuestro pasaje, Gálatas, capítulo 1, vamos a leer acá el versículo 16, porque es parte de lo que hemos estado hablando. En su gracia dice, y me llamó por su gracia, cuando agradó a Dios y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre. Ahora continúa él contando su experiencia. El Señor me llamó, en su gracia me llamó, me dijo, este es el camino, te he constituido apóstol de los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo lo que dice es, yo no descendí a buscar consejo, a buscar instrucción, o a buscar de alguna otra manera aprobación de aquellos que eran conocidos como los apóstoles del Señor. Él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí me parece, encontramos una de las cosas más re, que, que más debemos resaltar en este pasaje. Porque hoy en día hay personas que piensan que la instrucción para la vida cristiana se recibe a través de los libros y no quiero decir con esto que, que no debamos estudiar, debemos hacerlo, y la palabra de Dios, la Biblia, debe ser nuestro libro de texto principal. A lo que me refiero con esto es que la vida en Cristo es precisamente eso, vida. El poder de Dios transformando un corazón y manifestándose en la vida de Aquel que está viviendo para Él. Por eso el apóstol lo dijo, revelar a su Hijo en mí. ¿Cómo lo hizo Dios con la vida de este hombre? Como lo ha hecho en la vida de muchos también. Lo llevó al desierto. Arabia era el desierto. Y en ese lugar él permaneció tres años. Fue a Arabia, al desierto. Un hombre lo llamó así, a la universidad del desierto. Es ahí donde Dios enseña las lecciones más profundas. Cuando nosotros estamos en ese lugar muchas veces de soledad, muchas veces de angustia, de quebranto, cuando nosotros estamos en esa posición en la que no tenemos nada ni nadie a quien acudir, sino solamente voltear hacia arriba y esperar en la gracia del Señor. El apóstol Pablo fue rechazado inicialmente por aquellos que seguían a Cristo, pensando que era un impostor. Aquellos que lo habían encomendado con la tarea de arrestar a los cristianos tampoco le recibían. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? No pertenecía a un grupo, y el otro tampoco lo aceptaba. No le quedaba nada sino acudir al Señor. Y ahí en el desierto, el Señor le enseñó. ¿No es maravilloso? Lo mismo pasó con Moisés. Siendo un príncipe de Egipto, pensando que tenía todas las herramientas y la posición para poder librar al pueblo de Israel, Dios le dijo, No, Moisés, necesitas cuarenta años en el desierto. Y ahí, pastoreando esas ovejas, en la soledad, el Señor se le presentó. Lo mismo pasó con el profeta Elías, quien sintiéndose en peligro por las amenazas de Jezabel, mujer de Acá, huyó al desierto. Y estando en el desierto, el Señor se le manifestó a través de un silbo apacible. Es ahí en donde entonces el Señor toma el corazón, dirige la vida hacia Él, pone nuestros ojos en Él y nos hace comprender, no hay nada en mí, Señor, todo proviene de Ti. Lo hizo también con el rey David, quien huyendo del rey Saúl, antes de ser rey David, huyendo de Saúl, tuvo que vivir durante varios años en el desierto, escondido en cuevas. Fue ahí entonces donde Dios sacó de su corazón salmos hermosos que alababan el nombre del Señor. Fue ahí donde Él reconoció, necesito depender de ti. Y fue ahí donde pudo escribir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No podemos dejar de mencionar a nuestro mismo Señor Jesucristo, quien después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, fue al desierto durante 40 días y 40 noches. Luego fue tentado por el mismo Satanás y Dios, por supuesto, salió victorioso. Pero debemos comprender el principio. Quizá alguno de nosotros se encuentra pasando por ese desierto, Pasando por ese tiempo, en donde toda la tierra es árida, donde no parece que haya nada claro hacia dónde iré, a quién acudiré, quizá ni siquiera estamos seguros de qué pasará el día de mañana con nuestras vidas. Es ahí en donde nos encontramos, en la mejor posición. Por supuesto, esto es contrario al mundo, pero esa es la mejor posición, porque es la posición en donde nosotros no tenemos nada ni nadie a quien acudir, sino a Cristo. Y ese es el anhelo más grande de nuestro Señor, que nuestro corazón quede ligado a Él en medio del desierto, para que entonces cuando Él nos saque del desierto, nuestro corazón siga ligado a Él. El apóstol Pablo fue instruido por el Señor en esta universidad del desierto, y todos lo necesitamos. Es ahí en donde lastimosamente hoy está pasando o se está llevando a cabo el mismo error que los judaizantes estaban llevando a cabo, Pensaban que se trataba de esfuerzo personal, de su propia capacidad, sabiduría, o incluso de su propia capacidad para obedecer. Cuando se trataba completamente del poder del Espíritu de Dios, quien en su gracia se vuelve nuestro maestro. Nosotros debemos reconocer lo mismo. No hay nada en nosotros. No hay nada que nosotros podamos alcanzar para justificar nuestra vida ante los ojos de Dios. Quiere decir, para ser hallados justos. No hay nada en nosotros que sea apto para servir al Señor. Todo proviene de Él a través de su Espíritu, por gracia. Y quizá, alguno de ustedes no ha pasado por ese desierto. Cuidado, si nosotros no hemos reconocido que solamente el Señor en su gracia puede hacer todo para su gloria... Entonces corremos el peligro de envanecernos. ¡Qué grave peligro! Si nosotros continuamos estos últimos versículos, desde el versículo 18, vamos a leer hasta el 20, dice, Después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Fíjense lo que él dice, lo que él está tratando de hacer es explicar que el mensaje que él ha entregado, ese evangelio de gracia, es el que él recibió del mismo Señor Jesucristo. Y él entonces dice que hasta tres años después fue a Jerusalén. Ahí entonces dice, vi a Pedro, la palabra es me entrevisté con él, ¿no? O, o de, dicho de otra forma, le conté mi historia. Es decir, me entrevisté con él para informarle de la obra de Dios en mi vida. También vio, dice a Jacobo, el hermano del Señor quien en ese tiempo era el que dirigía la iglesia en Jerusalén. Y lo que dice él es que eso fue, ese fue su contacto. Pero como lo veremos más adelante, ellos coincidieron. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros también hemos recibido. Él dice en esto, el versículo 20, que os escribo aquí delante de Dios que no miento. ¿Por qué se ve la necesidad de decir esto?, por el ataque que estaba sufriendo su vida. Desacreditando la vida del apóstol, se desacreditaba el Evangelio de gracia. Hoy nosotros también podemos recibir muchos ataques hacia el Evangelio de gracia, pensando, por ejemplo, que este solamente abre la puerta para el libertinaje. El que hace esto no entiende el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de gracia es lo único que puede llevar al hombre a la salvación y a la verdadera santidad. Porque es ahí donde damos lugar a la obra de Dios, no a lo que nosotros somos o pretendemos lograr, sino a lo que Cristo es y lo que Él puede hacer en nosotros. Es por eso que todo debe descansar, completa y únicamente, en la gracia de Dios. Versículos 21 al 23 nos cuenta que después de esto, inició su misión, es decir, esos viajes misioneros. Dice, «Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo». Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No conocían, no sabían quién era, solo escuchaban que se decía que había un hombre que antes perseguía a la iglesia, pero que ahora predicaba a Cristo. Esto es el poder maravilloso de la gracia de Dios. Y termina diciendo el versículo 24, ese propósito, ese propósito central de la vida de todo creyente, que requiere vivir en la gracia de Dios... Y glorificaban a Dios en mí. El propósito, que solamente el Señor sea glorificado. No el hombre, no la persona. Y ahí es donde nosotros debemos ser muy cuidadosos. Si yo pongo mis ojos en mí, el que se glorifica soy yo. Pero si yo pongo mis ojos en la gracia de Cristo, el que se glorifica es solamente Él. Dos versículos para terminar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 17, nos dice, «Mas el que se gloría, gloríese en el Señor». Eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos entender. Y solamente el Evangelio de gracia, vivir para Él por gracia, entendiendo que nosotros no logramos méritos para su favor, nos permite entonces glorificarle solo a Él. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31, también nos dice, 1 Corintios 1.31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El mismo principio, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así es que debemos comprender, este era el mensaje de gracia, un mensaje que pone completamente la gloria en Cristo, no en el hombre. El apóstol Pablo se ve en la tarea de explicar su experiencia él había salido de ese sistema religioso, de ese sistema legal del judaísmo, a través de haber sido impactado por Cristo, conquistado y transformado por su gracia, y él les dice, yo ya estuve ahí, ya estuve donde ustedes ahora piensan que, que es mejor estar. Es curioso cómo esto muchas veces se repite. Y hay creyentes que después de haber recibido el Evangelio de Gracia, empiezan a someterse a los preceptos de la ley, pensando que a través de esto su vida puede ser perfeccionada. Lo único que hacen es abandonar la gracia del Señor, pero debemos observar con mucho cuidado, porque aquellos que hacen esto pareciera ser que han adquirido más conocimiento. Y es ahí donde está el grave peligro. El orgullo nos puede atrapar, la vanidad nos puede atrapar. Y podemos pensar, como estos creyentes en la región de Galacia pensaban, Pablo, es que nosotros ya sabemos más que tú. Cuidado con esto. Aquel que abandona la gracia, abandona el Evangelio de Cristo. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta epístola maravillosa que nos has dejado en tu palabra y te pedimos tu ayuda para comprender que todo en nuestras vidas debe estar basado en tu gracia. Líbranos, mi Dios, de poner nuestros ojos en lo que pensamos que logramos o en lo que pensamos que somos. Líbranos de jactarnos o gloriarnos nosotros, sino reconocer que todo proviene de ti, por gracia, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues espero que esté siendo de edificación nuestro estudio a la Epístola a los Gálatas... Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.